0: Inhaltswarnung. In der heutigen Folge mit dem Schiedsrichter Alexander Stohler sprechen wir über seine Zeit als Spieler bei Maccabi Deutschland und als Schiedsrichter. In beiden Phasen seines sportlichen Lebens wurde Alex auf dem Feld antisemitisch oder anderweitig diskriminierend beleidigt. Teilweise reproduzieren wir diese Beleidigungen im Podcast. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 59 von Flutlicht an. 59 Folgen, das bedeutet, dass wir seit zweieinhalb Jahren auf Sendung sind und wer selber podcastet oder, was ihr ja sicherlich alle tut, noch andere Podcasts verfolgt, der weiß, dass es gar nicht mal so wenig. Als wir im November 2020 im Corona-Jahr angefangen haben mit Flutlicht an, haben wir gesagt, wir machen das mal bis Ende der Saison, also bis Mai und dann gucken wir weiter. Und im Mai 2021 dann hat Sport1 und da namentlich Pit Gottschalk grünes Licht gegeben für die zweite Saison. Im Mai 2022 für eine dritte und die endet jetzt mit der zweiten Juni-Folge, also mit Folge 60. Und jetzt steht fest, wir gehen nach einer Sommerpause, die ich vor allen Dingen bitter nötig habe, in eine vierte Saison. Ähm, und darüber freue ich mich ehrlich sehr, weil es äh, cool ist, diesen Podcast nach wie vor alle zwei Wochen machen zu können und hier mit äh, spannenden Menschen zu sprechen. Das hat mich äh, in den letzten äh, drei Saisons sehr bereichert und äh, ich hoffe, euch ZuhörerInnen auch. Und ähm, an der Stelle einfach mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Kolleginnen bei Sport1, mit denen ich echt ganz toll zusammenarbeite und äh, natürlich auch an Pitt für das Vertrauen. Und mit ihm werde ich in der nächsten Folge sprechen. Das heißt, äh, da könnt ihr dann auch gespannt sein, wenn wir uns hier mal so ein bisschen sparren. Genau, und das wird dann die letzte in dieser Saison. Danach machen wir, wie angekündigt, eine richtig lange Pause und kommen am 23. August zurück. Das könnt ihr euch schon mal vormerken, wenn ihr wollt. So. Damit aber genug der Ankündigung, denn heute habe ich natürlich auch einen Gast und das ist Alexander Stohler und über den freue ich mich wirklich sehr. Er ist äh, Schiedsrichter, allerdings sozusagen AD. Außerdem ist er Schiedsrichterbetreuer beim FSV Frankfurt 1899, noch im Dienst. Und darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Es gibt aber auch noch ganz viel mehr Themen, unter anderem die Frage, warum er sich zum Zeitpunkt der Aufnahme in Bremen befindet. Hallo lieber Alex.
1: Hi Mara, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super gerne. Wir beide haben uns mal kennengelernt bei einer Veranstaltung im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Da ging es um Sprache auf dem Fußballplatz und um Fluchen. Du hast mich da total beeindruckt damit, wie offen und klar du über Themen gesprochen hast und auch deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute hier sprechen können. Danke. Ähm Dein Großvater, habe ich gelesen inzwischen, äh, war Schiedsrichter in der ersten sowjetischen Liga. Wäre natürlich jetzt die naheliegende Frage. Bist du über ihn zum Fußball und dann auch in die Schiedsrichterei gekommen?
1: Ja, das stimmt. Also mein Großvater war in der Sowjetunion Schiedsrichter und im Anschluss äh, auch Schiedsrichterbeobachter in der ersten und zweiten ukrainischen Fußballliga. Und mhm. äh, natürlich mein großes Vorbild. Sein Cousin war. Profifußballer und dementsprechend liegt das so ein bisschen mein Gehen, aber ja, das Talent ähm, des Fußballers. Äh kamen mir nicht in meinen Gehen zu. Dementsprechend <lacht> habe ich nur ein bisschen auf Amateurlevel Fußball gespielt und mich dann für die Schiedsrichter reinschieben.
0: Ah, okay, spannend. Ähm, du hast äh, die Ukraine gerade schon angesprochen. Äh, du bist in Tschernowitz, äh, in der Ukraine geboren ne, und bist mit deiner Familie 1991 nach Deutschland gekommen. Ähm, hast du denn noch Erinnerungen auch an den Fußball in der Ukraine? Wie hast du den erlebt?
1: Ähm, ich fand ihn ganz toll. Ähm, es gibt äh, Erzählungen auch in Bezug zum Fluchen und äh, <lacht> zu dem Museum, dass ich äh, der Saga nach mit zwei Jahren beim ersten äh, Spiel meines Lebens mit meinem Vater im Stadion war und meine Mutter mich zur zweiten Halbzeit abgeholt hat. Und das Erste, was ich sie gefragt habe, war, Mama, was ist eine Hündin? Ähm, Hündin <lacht> im Russischen hört sich nicht so schön an. Und äh, meine Mutter war ganz verblüfft, so, wie, wie, woher? Und dann äh, hat mein Papa gesagt, ja, das ganze Stadion hat das geschrien und zwar auf die gegnerische Mannschaft. Und, ähm, Genau, also das war mein erstes Fußballerlebnis in der Ukraine, aber ich äh, bin eigentlich ganz großer Fan des ukrainischen Fußballs, ähm, vor allem in Czernovitz ist es äh, ein kleines Stadion mit einem Fassungsvermögen von 12.000 Zuschauern und wenn in der zweiten Liga natürlich nicht zu Kriegszeiten das Spiel angepfiffen wird, dann sitzt jeder gemütlich mit einem Schaschlik in der Hand und einem Bier in der anderen und schaut sich das Zweitligaspiel an und es ist ein bisschen eine andere Atmosphäre als hier in Deutschland und es fühlt sich ein bisschen nach Heimat an.
0: Mhm. Das ähm, natürlich, also wir werden ähm, auf das Thema Ukraine am, am Schluss noch mal ein bisschen kommen, jetzt mit deiner Tätigkeit gerade da auch in Bremen. Ähm, du musst sagen, ähm, inwieweit du überhaupt darüber reden kannst oder magst, aber wie, wie nah bekommst du denn mit, wie die Situation auch im Sport jetzt gerade äh, in diesem schlimmen Krieg ist?
1: Ja, also ich kann darüber sprechen. Also die erste Zeit war natürlich sehr, sehr schwer ab dem 24. Februar letzten Jahres. Aber... Man muss weitergehen und ich denke auch jetzt äh, für die ukrainische Nationalmannschaft ist es sehr, sehr wichtig, präsent zu sein und Präsenz zu zeigen und vor allen Dingen jetzt auch mit dem Länderspiel einfach hier vor Ort zu sein und den Menschen sein hier. wir müssen weitermachen, in der Hoffnung, sich für das nächste Turnier zu qualifizieren und äh, auch dort die ukrainische Flagge zu hissen und die Hymne zu singen und zu zeigen, wir sind da und wir versuchen nun die, äh, unsere Menschen im Land zu stärken, ja. damit vielleicht auf diesem Wege abzulenken.
0: Du bist, ähm, haben wir gerade schon gesagt, 91 nach Deutschland gekommen und hast da am Anfang in Frankfurt gewohnt und ähm, bei Maccabi Fußball gespielt. Kannst du vielleicht den Zuhörern, denen Maccabi als Begriff erstmal gar nichts sagt, ein bisschen was dazu erklären zu dem Gesamtverein?
1: Ja, Maccabi Tus Maccabi ist ein jüdischer Verein in Deutschland, heißt von Juden gegründet. Es gab die jüdischen Fußballvereine schon äh, vor dem Zweiten Weltkrieg, nachdem jüdisch-stämmige Sportler nicht in deutschen, normalen, üblichen Vereinen Sport treiben durften, haben sie ihre eigenen Vereine gegründet und die meisten hießen halt einfach Maccabi oder Chakor. Maccabi leitet sich ab von den Makabäern. das war eine äh, Bewegung der, äh, ja, der jüdischen Leute, die ähm, gekämpft haben für, eigentlich für die jüdische Freiheit, das ist lange, lange mhm. vor unserer Zeit, genau und für, ähm, in Deutschland gibt es viele Vereine, Ortsvereine, der größtesten Frankfurt, der der jetzt am meisten in der Presse ist, ist Tuzma Kabi Berlin, der als, jüdischer, als erster jüdischer Verein sich für den DFB-Pokal qualifiziert hat.
0: Mhm. Ich habe mal in einem Interview mit dir gelesen, dass du gesagt hast, eure Familie ist nicht sehr religiös, aber schätzt und lebt Traditionen. Ähm, kannst du sagen, wo spielt jüdisch sein für dich im Alltag eine Rolle?
1: Ja, tatsächlich in sehr, sehr vielen Hinsichten. Also ich bin jüdisch erzogen, heißt, äh, wir begehen die Tradition, Also wir setzen uns zusammen, so wie ähm, so wie die Moslems an Ramadan oder die Christen an Weihnachten setzen wir uns zusammen an den jüdischen Feiertagen. Wir gehen nicht oft in die Synagoge, aber wir setzen uns zusammen hin. Wir essen, wir trinken, wir, wir feiern unsere Feiertage und wir versuchen einfach die Tradition weiterzugeben. Und das ist so für mich das Judentum, natürlich auch der Bezug zum äh, jüdischen Staat Israel ist für mich sehr wichtig, weil meine Familie dort lebt und das auch so ein Teil meiner Heimat ist. Das ist so quasi meine, ja, mein Judentum. Ich arbeite ähm, für die jüdische Gemeinde in Darmstadt. Das ist mein Vollzeitberuf als Kulturreferent und auch dort bin ich eigentlich tagtäglich mit dem Judentum äh, in Berührung. Also eher weniger mhm. mit der Religion, sondern so mit dem kulturellen und äh, mit den Veranstaltungen, die wir machen und äh, wo wir jüdische Künstler einladen oder nicht jüdische Künstler, die äh, zum Beispiel jüdische Musik spielen in Klezmer, die laden wir dann zu den jüdischen Kulturwochen ein und äh, zeigen, dass das Judentum vielfältig ist und mehr als nur, wie man das leider in Deutschland kennt, wo die Polizei vor der Synagoge oder vor dem Gemeindezentrum steht.
0: Mhm. Du hast an dem, an dem Abend im Museum gesagt, ja. dass du unter anderem deswegen damals Schiedsrichter geworden bist, ja schon sehr jung, weil du selbst auf dem Feld oft beschimpft wurdest, auch antisemitisch, aber die Schiedsrichter eben häufig nichts gemacht haben dagegen. Jetzt wenn ich, also es ist wirklich geboten, bei sowas immer auch erstmal dazu zu sagen, es tut mir total leid, ähm, dass du und sicherlich ja auch viele MitspielerInnen das damals erlebt haben und bis heute erleben. Und das ist eigentlich eben schlimm, dass, dass dieses Verständnis, dass sowas nicht hinnehmbar ist, nicht ähm, alle Menschen erreicht, weil es halt unerträglich ist, dass diese Dinge passieren. Wie bist du denn als, als Junge, als Kind, als Spieler damit umgegangen? Und wie konntet ihr euch in einem ja nun mal jüdischen Verein auch irgendwie gegenseitig stützen oder vielleicht auch schützen?
1: Also es ist wichtig zu erwähnen, dass trotz, dass es ein jüdischer Verein ist, äh, die meisten äh, Spielerinnen bei Maccabi nicht jüdisch sind. Das heißt, mhm. beispielsweise jetzt bei Tus Maccabi Berlin, die in der Oberliga in Berlin, also beziehungsweise in der Oberliga Nordost, glaube ich, spielen, spielen 17 verschiedene Nationalitäten für den Verein. Nur der Spielführer ist Jude. Es sind viel mehr Moslems und Christen in der Mannschaft und so war das auch bei uns in der D-Jugend, in der C-Jugend, in der B-Jugend, dass die meisten waren gar nicht jüdisch und sie wussten auch gar nicht, hey, warum werden wir jetzt beleidigt, warum werden wir jetzt angefeindet? Ich äh, habe zwei meiner Klassenkameraden, ich war in Dornbusch und Frankfurt auf der Schule, mit zum Akabi geholt, weil es sich einfach angeboten hat. Wir waren auf der Schule im Dornbusch und sind dann einfach zum Trainingsplatz auf der Bertramswiese gegangen, neben dem hessischen Rundfunk und... Ähm, einer kam aus Eritrea, war dementsprechend dunkelhäutig und der andere war ein afghanischer Klassenkamerad. Die kam überhaupt nicht damit klar, dass wir dann bei einem Auswärtsspiel auf einmal beleidigt wurden. Es, äh, irgendwann mal hieß es auch, du Nigger-Jude, zu dem Spieler aus Eritrea. Mhm. Er hat überhaupt nicht verstanden, was gerade passiert und ähm, dementsprechend musste man sie auch dafür sensibilisieren und ähm, natürlich, wenn man 13, 14 Jahre alt ist und mitten in der Pubertät steckt und sich erstmal fragt, was geht jetzt und warum werde ich beleidigt, dann lässt man sich provozieren und das ein oder andere Kommentar fiel dann auch von uns, auch von mir, das werde ich jetzt nicht vorenthalten und äh, zumeist haben dann aber die Schiedsrichter immer nur irgendwie auf uns reagiert so dann auf mich, so hey, warum beleidigst du den anderen und ich sage so, ich bin doch nicht der Schuldige, wenn man mich als scheiß Jude jetzt hierhin stellt und ähm, es war anfangs schwer, aber ich denke, mit der Zeit, je älter man wurde, desto mehr Grips bekamen auch die Gegenspieler und haben dann auch nachgelassen, also mit antisemitischen und rassistischen Sprüchen dann äh, ja, loszulaufen auf dem Fußballplatz.
0: Kannst du dich ähm, erinnern, falls du das erzählen magst, was äh, in dem Gesamtkontext das eben bedeutet hat, dass die Schiedsrichter darauf nicht reagieren? Weil man würde ja wahrscheinlich erstmal, wenn man als äh, Junge oder auch als Mädchen in so einem Team eben spielt und es gibt solche Vorfälle, dann würde sich der Blick ja vermutlich erstmal zum Schiedsrichter, der Schiedsrichterin richten und man würde erwarten, dass die eingreifen in irgendeiner Form.
1: Ich denke, dass die Schiedsrichter, die auf so niedrigem Level gepfiffen haben, wo wir gespielt haben, heißt beispielsweise Kreisliga A, äh, B-Jugend Frankfurt, gar nicht gewappnet waren dafür. Sie waren überhaupt nicht bereit, äh, zu reagieren, sie sie wussten überhaupt nicht, was was muss ich machen, wenn ich das jetzt höre. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere das gegebenenfalls sogar akzeptiert hat oder gegebenenfalls sogar genossen hat, das zu hören, also die antisemitischen Sprüche, weil als ich dann Schiedsrichter wurde, aber dazu kommen wir dann noch, habe ich selbst von meinen Schiedsrichterkameradinnen solche Sprüche gehört wie ähm, Ah, Maccabi, das ist doch dieser reiche jüdische Verein, ihr baut doch hier die größten Fußballplätze mit Schwimmbädern. Und dann dachte ich so, Erstmal bin ich Erstmal ähm, also bin ich nicht Vorstandsvorsitzender von Maccabi. Ich weiß nicht, wie viel Geld Maccabi hat. Und zweitens habe ich noch nie davon gehört. Und irgendwie dieses Vorurteil kommt mir sehr bekannt vor. Dementsprechend, mhm. man kann nicht zu viel von den Schiedsrichtern erwarten. Man hätte sie sensibilisieren sollen. Ich hoffe, dass in der Zukunft das passiert. Es gibt ein ganz interessantes Projekt vom Zusammen 1. Das ist ein Projekt vom Zentralrat der Juden in Deutschland und von Maccabi Deutschland. Maccabi Deutschland ist der große Verband, der ähm, über allen jüdischen Vereinen in Deutschland steht. Und äh, zusammen eins ist ein, äh, genau, ist ein Verein, also kein Verein von ihnen, sondern eine Initiative, die genau darum kämpft, äh, Antisemitismus und Rassismus im, im Sport zu bekämpfen. Und das ist meine Hoffnung, dass die Schiedsrichter ein bisschen dafür sensibilisiert werden, um überhaupt zu verstehen, wie man reagieren sollte.
0: Mhm. Wann bist du dann selber Schiedsrichter geworden? Wie alt warst du?
1: Im jungen Alter von 14 Jahren habe ich mich dafür entschieden. Bin. Das ist
0: wirklich sehr jung. Ne? Was hast du für Erinnerungen an die Ausbildung? Wie war das für dich?
1: Ja, aus, ja, die Ausbildung war jetzt nicht allzu schwer. Wir haben uns an einigen Abenden dann in irgendeiner Kneipe, glaube ich, bei SV hedernheim getroffen und saßen dann zusammen und uns wurde irgendetwas erzählt. Ich, ich persönlich äh, kann rückwirkend sagen, alles, was ich da gelernt oder nicht gelernt habe, hat mir auf dem Fußballplatz erstmal überhaupt nichts gebracht, weil die ersten Erfahrungen kamen dann mit der Erfahrung halt, mit dem ersten Pfiff. Hat man dann verstanden, okay, jetzt leite ich ein Fußballspiel. Jetzt liegt das in meiner Hand, das auch gut über die Bühne zu bringen. Und alles, was du gelernt hast, ist jetzt nicht mehr relevant.
0: Mhm. Das ist vielleicht eine komische Frage, aber aus, aus der Erfahrung heraus, die du als Spieler gemacht hast, bist du dann als Schiedsrichter offen mit dem Jüdischsein umgegangen? Oder hattest du das Gefühl, du willst das? Also es ist ja sowieso nicht so, dass man irgendwie da und sich vorstellt und sagt, hallo, ich bin so und so und ich bin Jude. Aber hattest du das Gefühl, du möchtest das verstecken?
1: Ich habe meine Identität nicht, nicht wirklich versteckt. Also, ich habe ähm, in den Anfangsjahren war ich Schiedsrichter von Maccabi Frankfurt, aber ich bin nie mit der Maccabi Frankfurt Jacke zu einem Spiel gefahren. Ich habe auch nicht wirklich erzählt, hey, ich bin von Maccabi, weil ich einfach dachte, ähm, die, die Vereine müssen nicht wissen, von wo ich komme und es ist auch vielleicht besser, es nicht zu erwähnen. Man weiß nicht, welche Voreingenommenheit dann äh, zutage kommt und äh, besser. Besser man zeigt das nicht. Dann, als ich vom FSV, also, als ich dann zum FSV Frankfurt gewechselt bin als Schiedsrichter, war das schon natürlich eine ganz andere Sache und ein ganz anderes Level dann. Mhm. Wenn man dann im Trainingsanzug, im Präsentationsanzug vom FSV Frankfurt zu einem Spiel kommt, dann ist das natürlich schon was anderes.
0: Ändert dann wahrscheinlich auch ein bisschen, wie man wahrgenommen wird, oder?
1: Gefühlt, ja. Das war schon so. Etwas vor Frankfurt das ist natürlich eine Hausnummer.
0: Ja. Ähm, kannst du ein bisschen was erzählen? Also in, in welcher Liga oder in welchen Ligen du gepfiffen hast und was hast du so für Erfahrungen gemacht?
1: Ich äh, habe, wie, wie die meisten jungen Schiedsrichter, in der E-Jugend angefangen. Da erinnere ich mich noch gerne an mein erstes Spiel. Das war in Preuingesheim. Da habe ich tatsächlich in der zweiten Halbzeit äh, vergessen. Ähm, bei der ersten Situation zu pfeifen, als der äh, da lief ein Spieler, er wurde umgefault und ich war so in meinen Gedanken irgendwie wahrscheinlich noch voll fasziniert vom Fußballspielen, dass ich einfach vergessen habe zu pfeifen, und alle stehen und gucken mich so an und ich so, oh, was ist denn los? Genau, und es äh, war ganz amüsant. Statt ähm, mein Papa noch an der Seitenlinie und hat sich das angeschaut. Also ich bin eigentlich ziemlich schnell von Liga zu Liga. Gesprungen. Mein also Highlight war dann irgendwann mal, dass ich mit 16 Jahren ein äh, B-Jugend-Pokalfinale in Frankfurt gepfiffen habe. Das war dann mit Linienrichtern, weil es halt einfach noch nicht üblich ist, mit Linienrichtern auf Kreisniveau zu pfeifen. War das natürlich ein ganz besonderes Spiel für mich. Und ähm, ich bin dann auch recht schnell dann in den Herrenbereich gewechselt. Erstmal in die Kreisliga und dann in der Kreisoberliga. Da habe ich dann die meisten Spiele im Austausch gepfiffen. Also nie in Frankfurt, sondern Austausch heißt... Ich war in ganz vielen Regionen unterwegs, wie in Mainz, in Wiesbaden, in Offenbach, bis nach Aschaffenburg in die Kreisklasse. Also ich habe einiges erlebt und die ganzen Sonntage waren für den Fußball da.
0: Hm. Und ähm, ab was für einem Niveau hast du tatsächlich ein Team?
1: Also ein Team hat man in, in Hessen beispielsweise ab der Gruppenliga. Mhm. Ich habe nur bis zur Kreisoberliga gepfiffen und ähm, die Liga höher wäre doch schon gewesen mit dem Team. Ich war eigentlich äh, auch recht happy, dass ich kein Gespann hatte, weil ich persönlich finde, ein, ähm, das macht noch viel mehr Arbeit, die, weil, weil man hat an sich schon, wenn du um 15 Uhr das Spiel anpfeifen musst, dann musst du schon eine Stunde vorher beim Spielort sein. Das heißt, ich muss dann um 13 Uhr los, wenn ich dann die 60 Kilometer fahre, und dann äh, muss man nach dem Spiel noch zusammen sitzen und ein, ein Bierchen trinken, über das Spiel reden. <lacht> und bis man die Schiedsrichterassistenten dann noch nach Hause gebracht hat, ist schon 20 Uhr. Und ich war ehrlich gesagt ein Freund dessen, dass ich äh, rechtzeitig beim Spiel bin. Ich bin vorbereitet, ich äh, weiß, was auf mich zukommt. Und ich fahre sofort nach dem Spiel nach Hause, wo ich dann mit meinen Eltern zu dem Zeitpunkt noch über das Spiel reden konnte und einfach mal alles sacken ließ. Deswegen war ich recht zufrieden mit der Kreishoberliga.
0: Und es ist auch nicht so, dass man auf dem Feld dann manchmal denkt, ach Mist, jetzt wäre es irgendwie gut, wenn man mal noch jemand fragen könnte, wie hast du es wahrgenommen?
1: Doch, definitiv. Die Schiedsrichter machen es sich auch äh, alle sehr einfach, vor allen Dingen jetzt äh dass man teilweise schon in der Oberliga mit äh, Headsets rumläuft. Also das heißt, du hast nicht nur Assistenten, sondern auch noch ein Headset, mit dem du eigentlich permanent im Austausch bist mit deinen Schiedsrichterassistenten. Und wir alle Amateurschiedsrichter waren komplett auf uns alleine gestellt. Aber das hat auch tatsächlich seine Vorteile, weil du kannst, äh, mhm. das ist ähm, sehr, sehr gut für deine Identitätsbildung, finde ich persönlich, wenn du als mhm. 17-Jähriger äh, quasi deinen Mann oder deine Frau äh, stehen kannst gegen gegenüber 22 riesigen Männern, die alle unzufrieden sind mit deiner Spielleitung. Und dann gibt es noch die ganzen Zuschauer und äh, die Trainer, die auch so schon unzufrieden sind, weil du hast eine falsche Ecke gepfiffen oder einen falschen Einwurf gegeben, in die falsche Richtung meine ich. Und ähm, ich denke, das macht ziemlich viel aus, wenn du alleine auf dem Fußballplatz bist.
0: Was waren denn da so insgesamt?
1: Ähm, Achso, sorry, ja. ich habe
0: dich jetzt gerade ich dachte, dein Satz wäre zu Ende. Ich wollte nein, nein, dich gar gut. nicht unterbrechen. Nein, nein. nein, jetzt sind wir beide total löstlich. Erzähl gerne weiter.
1: Ja, so besondere Highlights. Ich erinnere mich gerne an, an die Kreisoberliga in Gelnhausen. Beispielsweise beim FSV Heiler. Ich, ich bin zwar immer äh, unglücklich gewesen, dass ich dahin muss, aber man muss sagen, wenn 400 äh, Personen, also 400 Zuschauer bei diesem Spiel in der Kreisoberliga sind, mit, mit so einer kleinen Tribüne, dann ist das schon natürlich sehr, sehr cool, ähm, in der Kreisoberliga pfeifen zu dürfen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und umgekehrt, ähm, also es ist ja schon auch zuletzt ein Thema gewesen, dass im AmateurInnenbereich es eben Vorfälle gegeben hat, also dass auch... SchiedsrichterInnen angegriffen wurden. Ähm, man weiß, dass die Zahl der Menschen, die sich eben in dieses Ehrenamt begeben oder dann eben auch das vielleicht für sich als einen parallelen Berufsweg begreifen, äh, total rückläufig ist. Der DFB hat das Jahr 2023 ähm, zum Jahr des Schiris aufgerufen, um auch auf diese Thematik ein bisschen äh, aufmerksam zu machen und vielleicht Nachwuchs zu rekrutieren. Was Was sind denn vielleicht auch auch negative Erlebnisse, wo man sich nach so einem Spiel irgendwie fragt, wieso mache ich den Kram überhaupt?
1: Ich habe mein Fußballspiel gepfiffen, da war ich in der 11. Klasse. Warum 11. Klasse? Ich kann mich sehr, sehr gut an den Tag erinnern, äh, bevor, also am Sonntag, als ich das Spiel um 10 Uhr morgens angepfiffen habe und am nächsten Tag in die Schule musste, mhm. habe ich ein Spiel in äh, Haheim gepfiffen in Frankfurt. Das war ein, Kup also, das war ein Fusionsverein haarheim niederernbach also zwei Stadtteile Frankfurts ganz im Norden. Die haben gegen den äh, Fußballverein Eschersheim 09 gefiffen, äh, gespielt. Mhm. Haheim Nieder war ziemlich stark in der Tabelle. Eschersheim war ganz, ganz schlecht. Äh, letzter Platz, keine Punkte, verlieren alle Spiele mit 10, 15 Toren Differenz. Und dementsprechend äh, war der Trainer von Eschersheim 09 sehr, sehr unzufrieden mit meiner Spielleitung. Aber natürlich nur mit meiner Spielleitung. Keineswegs mit seiner mit der Leistung seiner Spieler, die 10 zu 2 verloren haben. Okay. Und äh, im Anschluss an das Spiel musste ich, äh, wie es üblich ist allen Trainern die Spielerpässe zurückbringen. Und dann wurde ich äh, täglich angegriffen vom Trainer, der mir meinen Daumen anbrach. Puh, ähm, natürlich äh, nur, nur mit seinen beiden Assistenten rechts und links, die als Zeugenden ausgesagt haben, dass ich ihn angegriffen hätte. Heißt, ich äh, habe erstmal die Polizei gerufen, nachdem ich von ihm weggelaufen bin, nachdem er mich geschlagen hat in die Kabine von hahem nieder -Ellenbach. Da waren zwei Klassenkameraden von mir, die erstmal gesagt haben, hier, setz dich mal hin, beruhig dich mal, wir schauen, dass nichts mehr passiert. Dann kam die Polizei, hat die Anzeige aufgenommen und der nette Herr Trainer im Alter von 45 Jahren, Vater eines, jetzt kommt, eines gleichaltrigen Schiedsrichters aus Frankfurt, hat am nächsten Tag bei seinem Hausarzt sich einen, also einen Test schreiben lassen, dass er ein Hämatom von 2 x 2 cm hatte und hat auch mich gegen Körperverletzung angezeigt und äh, vor dem Schiedsgericht, vor dem Sportgericht und vor unserem üblichen Gericht in Frankfurt wurden beide Klagen fallen gelassen und ich stand mit dem Gips da, musste zumindest am nächsten Tag, wie gesagt, 11. Klasse nicht meine Chemieklausur schreiben. Oh, Aber man. er kam äh, unbestraft davon. Das war natürlich äh, krass. Das war wirklich sehr, sehr heftig. Aber ich habe mit der Schiedsrichterei weitergemacht. Das hört sich jetzt natürlich 15 Jahre später so leicht an, wenn man darüber spricht, aber war schon war schon schwer, damit klarzukommen. Mein Vater sagt eigentlich, wir hätten nicht den Notruf, äh, den den äh, Notarzt holen müssen, sondern mich eigentlich sofort in psychologische Behandlung bringen müssen, weil mit so etwas klarzukommen war schon schwer. In dem Moment.
0: Ja, und das hat sich auch gar nicht Vielleicht ja. an, also weil, wenn man sich die Situation vorstellt, äh, dass du äh, als, als Jugendlicher oder als junger Mann äh, da drei Erwachsenen gegenüberstehst ja. und ich meine, die Situation gibt es auf dem, oder gab es auf dem Feld ja dann sicherlich auch, ja. ne? also dass, äh, wenn es mit den Spielern mal irgendwie schwierig wurde, gab es Situationen, wo du vielleicht dann auch wirklich Angst hattest oder Momente, wo du dich gefragt hast, ob du es sein lassen sollst.
1: Es gab die Situation, es gab auch Situationen, wo ich meine Familie drum bat, extra zum Spielort zu kommen und mich nach dem Spiel ja, zu eskutieren, damit sie mich sofort ins Auto bringen und ich nach Hause fahre, weil ich wirklich Angst hatte, dass irgendwas passiert. Das lag einfach an dem Aggressionspotenzial der Trainer, der Spieler, teilweise auch der Zuschauer. Also man wurde permanent beleidigt. Die Beleidigungen sind nicht so schlimm, man kann das lernen zu akzeptieren. Und äh, aber wenn die Trainer permanent nicht aufhören, wenn sie dich beleidigen, wenn sie sagen, hier nach dem Spiel wirst du sehen, wenn die Spieler dir sagen, wir wissen, also wir wissen, wo dein Auto steht, das ist zwar amüsant, aber mein Auto ist ja wirklich zu erkennen. Weil wenn ich als einziger in Frankfurter hm. Auto Kennzeichen habe und ich pfeife im, keine Ahnung, äh, im Kreis Wiesbaden, dann weiß man, okay, es ist wahrscheinlich der und dann gibt es ja noch die, die Parkplätze extra für die Schiedsrichter und dort parkt man zumeist, weil die anderen voll sind. Ähm, dann ist es wirklich sehr, sehr unangenehm und man denkt sich auch, wozu macht man das? Man macht das nicht des Geldes wegen, man wird nicht reich von der Spielleitung auf Kreisniveau, aber im Endeffekt habe ich auch mit der Schiedsrichter aufgehört, als mein erstes Kind geboren wurde und ich mir gedacht habe, ich mhm. äh, sollte lieber damit aufhören, bevor wirklich irgendetwas passiert und wir sehen ja die, Ten äh, die Tendenz, so wie du schon gesagt hast, dass es wirklich nicht zum Besseren äh, läuft also generell in Deutschland auf den Amateurfußballplätzen.
0: Wo siehst du denn Ansatzpunkte, um, um das Problem anzupacken? Siehst du überhaupt welche?
1: Ich sehe keine. Ich weiß es nicht. Also wir müssen ja schon mal dabei einfach verstehen, dass alle, die entweder Fußball spielen oder die die Spielleitung äh, übernehmen, Amateure sind. Das heißt, sie gehen einen ganz anderen Beruf nach und machen das in ihrer Freizeit. Sie kommen und trainieren und äh, können vielleicht ein Bierchen vor dem Spiel trinken, rauchen die Zigaretten. In der Halbzeitpause und für sie ist das wirklich nur Spaß. Aber ganz, ganz schnell kommt dieses Aggressionspotenzial. Also ich habe oft das so interpretiert, dass man wirklich das alles, was man in der ganzen Woche aufgesammelt hat, man hat Stress vielleicht auf der Arbeit, man mhm. hat vielleicht Stress zu Hause mit der Freundin, irgendwas hat nicht geklappt, du hast bei Tipico verloren, das lässt man dann alles auf dem Fußballplatz raus. Und dann kommt noch der Schiedsrichter und sagt dir, bitte spiel ein bisschen fairer. Oder warum beleidigst du den Gegenspieler? Dann siehst du in ihm nicht den Spielleiter, sondern einen Feind, der dir wirklich das verbietet, was du am meisten mhm. jetzt willst, und zwar das Spiel zu gewinnen. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, wo, wo man anfangen soll. Also es liegt auch teilweise einfach daran, dass niemand sich darum kümmern möchte. Und, also selbst unsere Schiedsrichter in Frankfurt beispielsweise. Wie, wie kann es das sein, dass ein Schiedsrichter geschlagen wird, dass ein Daumen angebrochen wird und das Schiedsgericht dann sagt, nur wir haben halt keine Zeugen. Und dann, dann ist es halt einfach mhm. so. Dann lassen wir das Ganze fallen und dann ist es so. Wie, wie soll man das als Paradebeispiel bezeichnen? Das ist, das ist fatal. Aber selbst, selbst die äh, sogenannten ja. Juristen im Schiedsgericht sind ja in Wirklichkeit keine, keine Juristen. Die sitzen da mit ihren Mäppchen, in den Mäppchen liegen die ganzen Paragraphen. aber das sind ja gar keine Juristen und das sind auch Laien in dem Bereich. Dementsprechend äh, gehen sie einfach nach den Paragraphen und möchten auch die Vereine schützen. Weil wenn die Vereine bestraft werden mit hohen Summen, dann möchten auch sie dann äh, im Endeffekt eine Konsequenz daraus ziehen und werden vielleicht sagen, hey, vielleicht spielen wir nächstes Jahr gar keinen Fußball, wir können uns das ja überhaupt nicht mehr leisten.
0: Ja. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, inwieweit da die Profiliegen der Profifußball auch als Negativbeispiel gilt. Also sprich, im Profifußball gibt es ja seit äh, einigen Jahren auch äh, die Karten äh, für die Teamverantwortlichen, also mhm. Trainer und so weiter. Und also meine Wahrnehmung zumindest ist, die werden deutlich äh, heftiger diskutiert als eine Karte, die eben einen Spieler bekommt. Das ist hinterher mhm. immer ein Riesenthema. Trainer hat eine Karte bekommen, war das gerechtfertigt? Ja, nein, war die Farbe in Ordnung ja. und so weiter. Und oft ist auch wiederum meine Wahrnehmung, äh, ist es so, dass die Trainer so von der Reaktion her eher signalisieren, also sie finden das eigentlich alles irgendwie so ein bisschen drüber. Gleichzeitig kann man sich ja schon fragen, wenn eben Bundesligatrainer, die das ja nun mal als Beruf machen und die in diesem ganzen Profi-Business eben drin sind, sich auf eine bestimmte Art und Weise, ich sag mal, aufführen gegenüber äh, SchiedsrichterInnen, äh, dann denken sich vielleicht eben genau die Amateure, die du ansprichst. Ja gut, also wenn das da okay ist, dann ist es bei uns ja erst recht okay. Siehst du da so eine so negative Vorbildfunktion?
1: Definitiv. Also wenn, wenn man sieht, was in der Bundesliga passiert, in der zweiten oder dritten Liga, dann kann das nicht als Paradebeispiel gelten für das, was in den unteren Ligen passiert. Ich, ich bin überzeugt, dass das, was in der Bundesliga gemacht wird, teilweise nur für eine Show ist, also wir sehen zum Beispiel, die, die, die Trainer beleidigen sich gegenseitig, selbst in der Regionalliga, ich bin öfters in der Regionalliga, ich höre wie ein Trainer zum anderen sagt, hier verpiss dich, du Arschloch, ich denke mir so, okay, Emotionen gehören zum Fußball, aber kommen wir ein bisschen runter, oder man hört einen Präsidenten, der sagt hier, Schiri, du ja du das, 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 das kann nicht sein. Da sitze ich mit meinem Sohn, mit meinem dreijährigen Sohn beim Fußball, das ist sein erstes Spiel und ich höre, du an Dann fragt er mich, was ist ein Wichser? Und dann denke ich mir so, das kann nicht sein. Mm -mm. Wie, wie muss ich jetzt einem Dreijährigen das erklären? Wie geht er, vielleicht geht er dann zu seinem Freund im Kindergarten und sagt ihm dasselbe. Und äh, dementsprechend ist es auch beim Fußball so. Also man, man hört das in der Bundesliga. Teilweise stehen dort die Mikrofone und man sieht, dass der Schiedsrichter nichts macht. Und es ist ja auch bekannt, dass der Schiedsrichter oftmals während des Spiels beleidigt wird. Wie gesagt, Emotionen gehören zum Fußball, aber Schiedsrichter mhm. müssten das ignorieren. Weil anderenfalls, wenn sie es nicht äh, wenn sie nicht ignorieren würden, das, was von, äh, vor sich geht, dann müssten sie sehr viele rote Karten verteilen. Und das ist ja natürlich nicht der Fall. Weil in der Bundesliga darf so etwas nicht passieren. Ein Fußballspiel ist ein Fußballspiel. Es kommen 50.000 Menschen, sie zahlen Eintritt und sie möchten das Spiel erleben, welches nicht beeinflusst wird durch Worte. Einfach nur durch Beleidigung darf ein Spiel nicht irgendwie ähm, ja, verfälscht werden. Also so denke ich mir das und meine Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe, sind auch der Meinung.
0: Ja, ähm, ich fand es ganz interessant, also wenn mir ja das Jahr der Schiris, das tatsächlich so heißt, also ähm, es heißt nicht ja der Schiedsrichter oder der Schiedsrichter und Schiedsrichterin, sondern man hat sich eben dann äh, auf Jahr der Schiris äh, festgelegt, was ja eigentlich ganz schön ist, oder das Schiris. Und ähm, da gab es ja beispielsweise auch die Aktion, ähm, dass äh, Spieler aus der ersten Liga, unter anderem äh, Anton Stach äh, von Mainz 05, den ich ja so ein bisschen begleite, weswegen ich das äh, da äh, direkt dann auch mitbekommen habe, ähm, ein Spiel auf Amateurebene haben, Glaubst du, dass das generell so eine ganz gute Schule wäre für die Profis, wenn sie, ähm, also seien es jetzt Spieler oder eben äh, auch Trainer, wenn sie das ab und zu mal ähm, ja, mitbekämen, sich anschauen müssten, was eben im Amateurbereich passiert, um vielleicht auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, Mensch, was tragen wir eigentlich für eine Verantwortung mit diesem großen, äh, weltweit ausgestrahlten Bundesligasport, den wir da betreiben?
1: Unter bestimmten Umständen ja. Die Voraussetzungen wären beispielsweise, ein bekannter Fußballspieler pfeift ein Spiel in den Niederungen Deutschlands. Er fährt, keine Ahnung, wir, wir nehmen ja als Beispiel, er spielt für Frankfurt, fährt dann aber irgendwo, sagen wir mal, in den Niederungen des bayerischen Fußballs. Mhm. Presse, Anreisen, man berichtet nicht darüber.
0: Mhm. Er ja. leitet
1: das Spiel und er fühlt, was heißt das, als Schiedsrichter zu agieren, wenn du wirklich als Einziger da bist. Weil klar, wenn, wenn die Presse da ist und das Spiel war groß angekündigt, ich habe das selbst beobachtet, ich glaube, da waren ja tausend Zuschauer und äh, Dennis Eitekin war da mhm. und äh, die, die Spieler haben das Spiel gepfiffen. Natürlich lief alles wunderbar, mhm. aber das liegt auch einfach daran, dass die ganze Presse dabei war. Die sollen mal ein Fußballspiel von Maccabi Frankfurt leiten, sich nicht zu erkennen geben und dann erleben sie das, was es bedeutet, beispielsweise einen jüdischen Verein, äh, bei einem jüdischen Verein zu pfeifen. Oder man pfeift wirklich in den Niederungen Niederung des Frankfurter Fußballs, aber man, man gibt sich nicht zu erkennen. Das wäre wirklich interessant. Vielleicht würde Ihnen das irgendwie ja, zum Nachdenken bewegen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also das Thema, dass es da einen großen Presseaufruhr gab und natürlich auch eben Berichterstattung und rundherum, das verändert das Spiel natürlich total.
1: Natürlich, klar.
0: Also das geben wir mal raus ähm, als Tipp für das Jahr. Das ja. Der Schiri, dauert ja noch ein bisschen. Ähm, war es für dich dann ein logischer nächster Schritt, in die SchiedsrichterInnenbetreuung zu gehen oder wie hat sich das entwickelt?
1: Wir hatten einen ganz äh, tollen Schiedsrichterbetreuer beim FSV Frankfurt der dann nach Bremerhaven gezogen ist. Und er hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann war es für mich eigentlich klar, ich war vorher schon ehrenamtlich tätig beim Verein. Ich war, glaube ich, der jüngste Dolmetscher in der zweiten Bundesliga ich äh, war ein Dolmetscher von einem weißrussischen Nationalspieler beim FSV Frankfurt und dann war es für mich eigentlich logisch, dass ich das dann auch übernehmen möchte. Mhm. Das macht mir ganz äh, ganz viel Spaß, jetzt wo ich nicht mehr als Schiedsrichter agiere, sondern für unsere internen Schiedsrichter dann auch zuständig bin und schaue, dass sie ihre Spielleitung machen, dass sie zu den Sitzungen gehen, dass wir als Verein als FSV Frankfurt unsere Schiedsrichter genügend unterstützen, sodass sie auch bei uns bleiben und zufrieden sind.
0: Und spielt dann da auch so ein bisschen mit rein, dass man eben als Schiedsrichter bestimmte Erfahrungen macht, aus denen man ja dann wiederum auch was mitnimmt. Also so, dass man jetzt vielleicht du in deiner Rolle als Betreuer wiederum den Schiedsrichtern was, ja, wieso weitergeben kann oder auch wiederum dafür sorgen, dass die vielleicht bessere Bedingungen vorfinden, als du sie selbst noch hattest?
1: Ich hatte beim, beim FSV eigentlich sehr, sehr gute Bedingungen. Mhm. Meine äh, die, die die beiden Herren, die dafür vorher zuständig waren, die haben einen tollen Job gemacht. Dementsprechend habe ich mich da wohl geführt. Bei Maccabi ist es natürlich was anderes. Das war Kreisniveau. Dementsprechend äh, versuchen wir natürlich als Verein alles das zu machen, was die Schiedsrichter, also sie in, in allen Bezügen zu unterstützen. Und äh, natürlich, wenn man 15 Jahre selbst Schiedsrichter war, dann weiß man, worauf die anderen Schiedsrichter Wert legen. Natürlich hat sich jetzt im Laufe der letzten drei Jahre einiges geändert. Die Schiedsrichter wollen... Äh, anders unterstützt werden. Es gibt mittlerweile, so hat man gehört, auch Zahlungen unter den Vereinen, die dafür zahlen, einen anderen Schiedsrichter abzuwerben. Okay. Zu der Zeit, wo ich als Schiedsrichter gefiffen habe, hätte ich mich natürlich darüber gefreut, einen gewissen Marktwert zu haben. <lacht> Vielleicht dann auf Transfermarkt sieht man Alexander Strohler, Marktwert 500 Euro. Ähm, genau. Aber nein, wir, wir möchten sie unterstützen. Natürlich macht das Sinn, vorher Schiedsrichter gewesen zu sein. Ich bin ein Fan davon in dem Bereich zu agieren, wo man auch ein gewisses Verständnis mitbringt.
0: Fehlt es dir denn trotz allem manchmal, noch selber auf dem Feld zu stehen? Oder hast du das Thema für dich einfach geschlossen?
1: Das Thema ist für mich abgeschlossen, wegen dem Aggressions- und Gewaltpotenzial. Es ist äh, unfassbar schlimm. Wenn wir jetzt äh, von äh, von dem Fußballspiel lesen und hören, was vor einigen Tagen in Frankfurt passiert ist, wo der 15-jährige Spieler aus Berlin auf dem Fußballplatz nahezu umgebracht wurde ja. von einem Spieler von Metz bei einem internationalen Freundschaftsturnier in Frankfurt. Und wenn man sich vorstellt, man hätte das Spiel gepfiffen, aus so einem Traumata kommt man nie wieder raus. Ja. Das ist unfassbar. Man äh, ich, ich, ich bin fassungslos und äh, es liegt nicht in den Händen des Schiedsrichters, aber ich, ich wünsche es niemandem. Ich weiß nicht, wer der Schiedsrichter war. Es war definitiv jemand aus dem Frankfurter Kreis. Ich hoffe, dass er die psychologische Unterstützung kriegt, die er bestimmt benötigt, weil so etwas zu erleben ist einfach schlimm. Und ich werde auch äh, meinen Kindern definitiv nicht empfehlen, Schiedsrichter zu werden. Und ähm, ob sie Fußballer werden möchten, liegt in ihrer Hand. Aber selbst das mag ich äh, nicht wirklich zu unterstützen heutzutage. Also, vielleicht nicht in Frankfurt.
0: Also, die Geschichte, die du ansprichst mit äh, dem Jugendlichen, ist natürlich unfassbar schrecklich. Ja. Äh, der ist ja wirklich äh, den Verletzungen erlegen am Ende im Krankenhaus. Genau. Das heißt, äh, die Familie hat einfach ihr Kind verloren. Das ist da. Kann man wirklich kaum Worte dafür finden, einfach weil wir das Thema jetzt hier haben, auch von unserer Seite unser allerherzlichstes Beileid für alle, die eine Verbindung zu dem Jungen hatten. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn man weiß, wie gerne du diesen, also ich nenne es jetzt mal Job, auch wenn es natürlich nicht dein Hauptberuf ist, gemacht hast, dass eben diese Vorfälle auf dem Spielfeld eben dazu führen, und da bist du ja nicht der Einzige, dass Leute eben sagen, ich mache das nicht mehr, ähm, dass es auch einfach so ein unhaltbarer Zustand, weil dieser Sport ja auf der einen Seite so was Tolles ist und weil er ja auch so eine positive Kraft hat. Und ähm, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren, mich macht das, ich hab, ich bin mit diesem Gefühl auch schon rausgegangen nach diesem, nach diesem Gespräch, was wir damals hatten in dem Museum in Frankfurt mit so einer Ratlosigkeit, weil man so denkt, ähm, da muss ja von Seiten der Verantwortlichen was verändert werden, damit der Sport eben weiter diese positive Kraft entfalten kann, ohne gleichzeitig diese Gewaltspirale eben so inne zu haben. Also das ist, ich habe da wirklich eine sehr große Ratlosigkeit. Wenn es Menschen gibt, die diese Folge heute hören, die sich vielleicht mit dem Thema nochmal von der anderen Seite beschäftigen und die Lust haben, darüber mal zu sprechen, freue ich mich auf jeden Fall über eine Nachricht. Also weil, ähm, ja, das ist, das ist ja kein haltbarer Zustand, dass Menschen durch Gewalt aus diesem Sport vertrieben werden. Das ist wirklich richtig schlimm. Das stimmt. Nochmal ein kompletter Cut an der Stelle, was äh, das Thema Amateurinnenfußball angeht, denn du hast inzwischen seit mehreren Jahren noch eine ganz andere Aufgabe. Nämlich, du betreust für den DFB bei Nationalmannschaftsspielen die Teams aus anderen Ländern. Und ähm, damit äh, nähern wir uns jetzt auch äh, dem Thema, warum du eigentlich in Bremen bist gerade. Ähm, der Podcast wird ausgestrahlt äh, am Mittwoch. Wir nehmen auf am Freitag davor, also etwa fünf Tage. Und am Montag, also zwei Tage vor der Ausstrahlung, spielt eben die deutsche Nationalmannschaft gegen die Ukraine in Bremen. Und du bist gerade als Betreuer der ukrainischen Mannschaft in Bremen, richtig? Ganz genau. Kannst du vielleicht anknüpfend an das, worüber wir ganz zu Anfang gesprochen haben, ein bisschen was dazu sagen, wie besonders ist das Zustandekommen dieses Spiels auch eben im Angesicht des Krieges?
1: Ich denke, Deutschland ist ein ganz... Äh also ich weiß Man kann nicht sagen, ganz toller Unterstützer, aber Deutschland unterstützt die Ukraine als, äh, als Freund und ähm, als Verbündete. Und für die Menschen in der Ukraine, nicht umsonst sind sehr, sehr viele Menschen aus der Ukraine, als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, ist diese Unterstützung Gold wert. Jetzt natürlich das tausendste Länderspiel, nach vielen, vielen Jahren das erste Länderspiel in Bremen und dann genau ein benefiz länderspiel gegen die Ukraine. Auch die Ukrainer wissen und schätzen das und ähm, für die Menschen der Ukraine ist es sehr, sehr wichtig. Erst heute habe ich mit einigen äh, Jungen und Mädchen gesprochen, die als Flüchtlinge aus Mariupol nach äh, Bremen gekommen sind und sie sprachen davon, dass sie mittlerweile schon Gänsehaut haben, wenn sie einfach nur daran denken, dass am Montag in ihrer zweiten neuen Heimat in Bremen ihre Nationalmannschaft aus äh, der Ukraine ein Freundschaftsspiel spielt Dann Sagen sie, sie sind einfach nur glücklich. Und ähm, ich denke, das ist ein ganz tolles Zeichen, was der DFB macht. Und zwar, dass er für dieses besondere Länderspiel genau die Ukraine ausgewählt hat.
0: Kannst du ein bisschen was zur Mannschaft sagen? Also weil es ist ja so, dass während des Krieges ähm, Männer in einem bestimmten Alter und in dieses Alter fallen die Spieler ja sicherlich unter den meisten Umständen das Land gar nicht verlassen dürfen. Sind das jetzt? Haben die tatsächlich eine, eine Sondergenehmigung? Sind da auch ähm, Spieler dabei, die selbst im Krieg sind momentan? Also die, die kämpfen müssen, die nach dem Spiel wieder zurück müssen? Wie ist das mit den Sportlern momentan?
1: Die professionellen Fußballer konnten sich äh, zu Beginn also die konnten selbst entscheiden, was sie möchten, ob sie jetzt dem Fußball treu bleiben oder in die Armee gehen. Es gab tatsächlich äh, einige Profifußballer, die äh, zu Beginn, äh, quasi, ich versuche das jetzt aus dem Russischen zu übersetzen oder aus dem Ukrainischen, in ihren Städten mhm. quasi so eine Einheit gebildet haben. Sie standen vor den äh, Einfahrten in die Stadt äh, mit Gewehren in der Hand und bereit für ihr Land äh, zu kämpfen und zu sterben. Das wurde dann irgendwann mal von der Armee übernommen und sie wurden quasi dann entlassen. Jetzt, äh, die, viele der Fußballer, die jetzt hier unterwegs sind, äh, sind aus dem Ausland. Das heißt, die spielen gerade nicht in der Ukraine. Beispielsweise Mudrik, der für Chelsea spielt. Mhm. Andere spielen in Frankreich, in Spanien wie André Luni, ein zweiter Torwart, Ersatztorwart von Real Madrid. Unter anderen Umständen, wenn sie nicht Profifußballer wären, wären sie alle in der Armee und sind natürlich wehrpflichtig. Das Einzige, was sie davor bewahrt, ist äh, der Profifußball. Nur dadurch haben sie die Erlaubnis, offiziell und legal das Land verlassen zu dürfen. Und äh, es gab einen großen Exodus von Fußballern, die natürlich äh, als Profifußballer das genutzt haben, das Land zu verlassen. Die gesagt haben, hey, wir wollen natürlich äh, unsere Familie weiterhin unterstützen und wir müssen irgendwie raus aus dem Land. Und wenn dann ein Profifußballer aus der ersten Liga einen Vertrag annimmt in der polnischen vierten Liga, nur um das Land zu verlassen und ein bisschen der Familie Geld zu bringen, dann spricht das leider schon dafür, dass natürlich sehr, sehr viel Angst dabei ist.
0: Ja, nachvollziehbarerweise. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass man auch zu einem, also es ist immer ja schwierig, das so also von außen zu beurteilen, aber man hat recht, ich sag mal, früh auch gesagt, wir wollen das Sport auch unter diesen Kriegsbedingungen wieder stattfindet, ne? einfach auch um an bestimmten Punkten eine in dicken Anführungszeichen Normalität irgendwie herzustellen, um zu sagen, wir wir geben diese Dinge nicht auf, es muss irgendwie weiterlaufen und Sport ist immer auch ein Motor, der Hoffnung geben soll den Menschen, oder? Zu sehen, diese Spiele laufen weiter, das, das ist schon so die Idee, oder wie interpretierst du das?
1: Definitiv. Ich kann mich an den an Anpfiff erinnern, äh, der letzten Sort, die jetzt zu Ende gegangen ist, wo Shakhtar jetzt Meister geworden ist, an den ersten Anpfiff im Kriegszustand. Das ganze Stadion, das muss man sich vorstellen, das Stadion Olimpijski in Kiew, ähm, noch vor einigen Jahren wurde dort das Champions-League-Finale Von 2012 fand dort das Finale der Euros statt. Und jetzt ist es ein leeres Stadion. Ich glaube, das Fassungsvermögen ist 65.000, wenn nicht mehr. Mhm. Und äh, es war komplett leer. Spieler, Schiedsrichter, Trainer, einige Journalisten. Das war's. Und es wurde angepfiffen. Und das Spiel wurde, soweit ich weiß, sogar mehrere Male unterbrochen. Weil jedes Mal, wenn äh, eine Region rot gekennzeichnet wird auf der Karte, fängt der Raketenalarm an. Das heißt, alle Spieler, alle Funktionäre, alle, wirklich alle Menschen, die im Stadion sind, müssen in die Bunker runter. Und sich dort verstecken, weil jederzeit kann das Stadion in die Luft gejagt werden. Und es gibt sehr, sehr viele Bilder, Videos davon, dass die beiden Mannschaften, weil die ganze Säule ist lang, da wurden, ich glaube, 30 Spieltage, saßen die Spieler alle zusammen in, in diesen Bombenalarm in den Bunkern und haben zusammen am Handy gesessen, sich irgendetwas gezeigt. Sie saßen alle zusammen als Einheit. Und es ist natürlich ganz, ganz schlimm. Also man merkt den Spielern hier auch an, sie es natürlich, äh, genießen, einfach zusammen zu sein, sich zu sehen. Mhm. Und ähm, es ist eine andere Atmosphäre als beim letzten Mal. Ich war auch äh, Team Leichner Fischer beim äh, Nations League Spiel in Leipzig, wo die Ukraine, soweit ich weiß, 1 zu 3 verloren hat. Äh, jetzt herrscht natürlich äh, eine andere Atmosphäre. Und äh, es ist, Man ist besorgt über das eigene Land. Aber nichtsdestotrotz muss man halt auch erwähnen, dass die ganzen Spieler ihr Land unterstützen. Vielleicht nicht auf dem Fußballplatz, aber entweder als Volontäre, sie schicken, wenn sie im Ausland sind, Medikamente in ihr Land, sie äh, unterstützen auf anderen Wegen. Ich äh, erwähne jetzt nicht Waffen oder ähnliches, darüber bin ich nicht in Kenntnis gesetzt worden. Aber man unterstützt so weit wie möglich. Es sind natürlich viele Millionäre dabei und man, äh, die sind alle mit Herz dabei.
0: Ja, ich finde... Ist halt wichtig, also, ähm, dass man, dass man über bestimmte Dinge versucht, weiter zu sprechen. Ich glaube halt, je länger so ein Krieg aus der Ferne dauert, desto größer ist die Gefahr, dass Leute aufhören, hinzuschauen und ähm, genau. Diese Thematik, also wie du das gerade angesprochen hast, ne, da wird ein Fußballspiel angepfiffen und dann wird es unterbrochen wegen eines Bombenalarms und dann wird es aber auch weitergespielt. Also das wird ja, die, die Spiele sind ja natürlich nicht immer und alle, aber die Spiele sind ja nicht immer abgebrochen worden, sondern es gab eben dann wirklich diese Unterbrechung und danach kommen die dann wieder raus und setzen es quasi fort, was also diese, die emotionalen Belastungen, die die Menschen da eben jetzt schon seit äh, gut über einem Jahr aushalten, das ist was, wo man auf keinen Fall gleichgültig werden darf. Das stimmt. Was würdest du denn sagen, also wir beide müssen unter uns ja sicherlich die Frage, ob Sport politisch ist, nicht erörtern. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass er das immer war. Aus diesem Verständnis heraus, was hast du denn für Erwartungen oder was setzt du für Hoffnungen in Sport und die Verantwortlichen? Was, was kann Sport machen in so einer Zeit?
1: Sport kann die Menschen verbinden, Sport kann Kraft geben. Und ähm, ja, Hoffnung nehme ich an, hoffe ich zumindest für die Menschen in der Ukraine, dass es bald, äh, bald dieser barbarische Krieg von den sogenannten Nachbarn äh, zu Ende geht, die wahllos versuchen, ein Land äh, in die Luft zu jagen. Ich habe selbst Familien der Ukraine ähm, und äh, hoffe, diese mal wiederzusehen. Meine beiden Cousins sind wehrpflichtig und dementsprechend dürfen sie nicht ausreisen und Ebenso wie bei den Fußballern. Ich sehe, dass sie permanent am Handy sind und nicht nur bei Instagram oder irgendwie bei TikTok, sondern sie schreiben mit Familie und ich denke, Sport könnte Flächenzeichen setzen. Das ist, das ist meine Hoffnung. Ich weiß nicht, inwieweit ein Länderspiel etwas verändern kann, aber zumindest den Menschen hier, das weiß ich. Die, die ganzen Flüchtlinge, die am Montag im Stadion sein werden, die werden das Gefühl haben, hey, unser Land spielt gerade gegen das Land, was uns aufgenommen hat. Deutschland hat den ukrainischen Menschen wirklich sehr, sehr viel gegeben.
0: Ja, wir sind sehr gespannt auf das Spiel am Montag. Ähm, wie gesagt, ähm, bei der bei der Ausstrahlung am Mittwoch ähm, liegt das dann schon äh, in der Vergangenheit. Du Machst diese, du erfüllst diese Aufgabe beim DFB ähm, ja schon äh, seit äh, etwa acht Jahren. Ähm, neben den Spielen der Ukraine, die äh, sicherlich eh immer eine besondere Bedeutung für dich hatten und jetzt nochmal äh, ganz speziell, ähm, was, was sind besondere Erinnerungen, äh, die du hast? Was sind äh, Erlebnisse, die du hattest?
1: Also ein absolutes Highlight für mich ähm, war die U19-Europameisterschaft 2016 in Baden-Württemberg. Da durfte ich die kroatische Nationalmannschaft betreuen. Da war ich drei Wochen mit den Jungs und mit dem Trainerstab unterwegs. Das war natürlich sehr, sehr cool. Sehr nette Menschen, die haben mich super aufgenommen. Sie haben auf Kroatisch mit mir gesprochen. Ich habe auf Russisch geantwortet. Wir kamen wunderbar mit mir, äh, mit, äh, miteinander klar. Mhm. Ich bin immer noch in Kontakt mit, der, äh, mit äh, den Zuständigen von der Administration. Und äh, das war auf jeden Fall cool. Natürlich. Mit der Zeit äh, versteht man, dass äh, die Fußballer genauso drauf sind wie wir alle und äh, für mich ist es nichts mehr Besonderes unterwegs zu sein, man sieht die ganzen Fußballer. Es ist halt, ich weiß, Millionen von Menschen würden sie gerne live erleben, aber es ist, für mich ist es einfach nur noch, äh, ja okay, da läuft halt irgendjemand rum, den kennt man aus der aus, den, aus dem Fernsehen. Und, ähm, <lacht> ja, okay, für mich das größte Highlight war natürlich André Shevchenko zu treffen. Hm. Ich äh, beim letzten Nations-League-Spiel mit der Ukraine war er noch der Cheftrainer und es ist natürlich mein, mein großes Vorbild neben André Woronin aus der Kindheit und ihn zu treffen und da hat der Fischer Frankfurt ihm ein Trikot bedruckt mit der Nummer 7 Shevchenko, und dann habe ich ihm das übergeben das einzige Traurige, dass wir beide eine FP2-Maske tragen mussten bei dem Foto <lacht> aber das war natürlich ein Highlight so, so das Vorbild zu sehen
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen und André Voronin ist natürlich äh, bei Mainz 05 äh, ein, ein immer gern gesehener Gast, da gab es ja auch zuletzt äh, ein Benefits-Spiel ja. ähm, mit Spielern äh, aus der Ukraine, da war er auch dabei, hat eine Halbzeit, ne, das weißt du sicherlich, eine Halbzeit ja. für Mainz gespielt, eine Halbzeit für die Ukraine. Es ist wichtig, Sport kann in Anführungszeichen nur Zeichen setzen, aber diese Zeichen sind wichtig und Sport kann letztlich auch vielleicht nicht nur Zeichen setzen, sondern eben auch verbinden und Hoffnung geben. Lieber Alex, ich danke dir sehr, dass du dir so offen und an so einem besonderen Wochenende auch Zeit für mich genommen hast, um über all diese Themen mit mir zu sprechen. Das war sehr, sehr spannend und bewegend und das war ganz toll, dass du da warst. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung, viel Erfolg noch, Dankeschön.
0: Ja, und äh, dann bleibt mir nur zu sagen, liebe ZuhörerInnen, äh, danke euch für die äh, wie immer liebevolle Begleitung äh, dieses Podcasts. Äh, ihr könnt mir gerne schreiben äh, an pfeiffer.de wenn ihr Wünsche habt, was für Themen wir hier mal aufgreifen äh, sollten ab der neuen Saison im Sommer, äh, wenn ihr Feedback habt, äh, Kritik, äh, Lob, alles gerne äh, kommunizieren und äh, wenn ihr möchtet, dann hinterlasst dem Podcast doch Sternchen und Bewertungen auf der Plattform eures Vertrauens. Dann gehen wir vielleicht nicht nur in die vierte, sondern auch in die fünfte und in die sechste und in die siebte Saison. Passt gut auf euch und aufeinander auf. Ciao.